0: 予測の感情冷凍庫。さんこんばんはゆさくですこの番組は社会人6年目の独身男性野作が日常である感情を言葉で残していく感情保存系ポッドキャストとなっております荒沢を取り巻く転職や恋愛など人生の分岐点と共存することを目指していきたいそんなトークプログラムとなっておりますよろしくお願いしますさて今週も週の折り返し後半週も頑張っていきましょういやちょっと聞いてほしいんですがまあ、この間のノートでですね自分の好きなもののランキングトップ10みたいなものをを紹介したた文章を書いたんですよね自分の好きなご飯トップ10とか自分の好きな旅行先トップ10とかって書いたんですけれどもなんかそういう感じでご飯部門とか、まあ、小説部門とかで分けてたんだけれどもまあ一つこう無差別部門っていうものを設けていてまあなんだろう知識とか物とか場所まで何でもなんかここ最近というかここ3年間ぐらいであったものの中ですごいこう感動したりとか自分の人生を豊かにしてくれたりとか、すごくお気に入りのベスト10を書いたんですよ。そう、ただちょっと文章の方では、その一つ一つのものについての愛を紹介できなかったので、ちょっとこの場をお借りして紹介していこうかなというふうに思います。うん本当に何でも自分の身の回りの出会ったサービスとか物とか場所とかからちょっと好きなものを10個セレクトいたしましたので今日はその順位とまあ簡単な紹介をねできればというふうに思いますはいでは早速1位からの発表ですもう本当は10位から発表した方がいいかもしれないんだけどめんどくさいから上からいきますはいそれでは早速1位の発表です第1位はポーズクワエットコンフォートアバッツですはい。これはワイヤレスイヤホンですね。いやー、もう何がすごいって、本当ノイズキャンセルの性能がすごすぎてビビるっていうのですね。ほんと今年買ったんですけど、夏に。びっくりしましたね。まあなんかみんなもう AirPods とか使ってなんかわかんない。ノイキャンは普通なのかもしれないんですけど、僕が今まで使ってたのは結構前のやつ、3、4年前のやつだったんですけど、ワイヤレスだけど、なんて呼るんだろうな、あの、短いコードはついてて、この,あの服の首のとことかにこうクリップでつけて、うん、一応そのコードあるみたいなね、うん、コードレスじゃなくて、コードある、そう、<笑>コードレスの反対ってなんていうんだうコードあるしか思いつかなかったけど、まあね、そういうちょ、ちょっとだけ、あの、コードあるタイプを使ってたので、まあ、あの、エアポッツ的な全くね、ないやつを、あの、まあ、僕は今年からデビューしたんですよね。うん。まあでも本当に今のノイキャンってマジですごいのね。すっごいびっくりした。そう、夏に買ったんだけど、その耳に入れると、まあノイズキャンセルの機能がオンになるんですけど、その瞬間にこのフッって、周りの雑音が消え去る感じがすごくて、この世界に入る感じ。うん。セミの鳴き声ですらね、こうめっちゃ夏でウェンウェンウェンウンウンみたいな、セミ消えたみたいな、どっか飛んできましたかぐらいの、何車音性と言いますかびっくりしましたね。そう。だから電車でもね、なんか、ほとんど聞こえなくなるし、まあ、たまにあの、アナウンス無視して乗り過ごしちゃうんですけど、あ、降り過ごしちゃうか。はい。とかもあるんですけど、めちゃくちゃいいですね。あとは、そう、図書館とかで本読んだりしてると、なんか隣にこの、例えば男子中学生とかが二人並んで座ってて、はい、あ、どこまでデザイン行ったみたいな。え、結構言ってるよみたいな。もう俺全然集中できないんだけど。みたいな感じなんか話し出すこっているじゃないですか。なんか僕それを見ちゃうと、あの全然集中できなくなってしまって、おい勉強しろみたいな。<笑><笑>お前何しに来てんやみたいな感じに別に各々の時間の過ごし方なんでどうでもいいんですけどそうそういうなんかコソコソ話みたいなの聞いちゃうと集中できなくなるのでそれがねノイキャンでオフになるっていうところもねめちゃくちゃいいですね感動しましたはいというところでまあ毎日ね使うものなんでやっぱり1位というところでねうーんランクインしましたねはいでは続いて2位の発表です第2位文化創造拠点、シリウスです。これは図書館ですね。いや、もう、この図書館を見つけてから、他の図書館じゃ満足できない体になってしまいましたね。本当にマジで。そう、こちらはあの、神奈川県の大和市というところね、ちょっとマイナーなところにあるので、なかなかあの、都内に住んでる方とかは多分遠いので、あんまり行きづらいのかなっていうふうに思うんですけれども、すごく大きな図書館なんですよ。うーん。毎週のように行ってるね、本当に。そう。だから、土日にここに行けば、もう、予作に出会うことができるぐらいいるんですが、逆に、あの、デカすぎて、会えないだろうなっていう<笑>。<笑>わ<笑>かんないと思う。うん。まあなんかそこが図書館だけじゃなくて、そうしか、1階がね、スタバがあるのよ。もうその時点で図書館としてのランクがめちゃめちゃ強いんだけど、まあなんかその文化ホールとかもあのついていて、で、本当に複合的な施設になってるんですよね。そう、だから6階建ての建物って、でも1階から5階まではもう図書館になってるんですよね。うん。そう。なめちゃめちゃ広い。だからその閲覧席というか勉強スペースというかがめちゃくちゃ充実しているので、うん、すごくゆっくりできますね。そう、しかもなんかね、課金スペースみたいなのがあって、課金、1時間100円っていう課金をすると、特別席みたいなところに行けて、特別席はそのコンセントとかがついてるし、しかもその飲食もしていいよみたいな感じなんですけど、もうなんかほんとコーワーキングスペース的なね、感じのが、まあそれでもね、課金つっても1時間100円なんで、コーワーキングスペースとかからね、見るとめちゃめちゃ安いので、すっごく居心地がいいですね。でも、あの、めちゃくちゃ人気なので、この間回転アタック、9時開館で、まあ9時ぴったしぐらいに行ったんですけど、めっちゃ並んでて、もう、高校生が多いかなうん。学生がもうめちゃくちゃ並んでるから、開いた瞬間にもう席の争奪戦が始まるんですよね。うん。なのでめちゃめちゃ並んでて、なのでほんといい席は、本当9時のオープン直後に一瞬で埋まってしまうというね。うん。いうぐらい人気の図書館なんですけども、ね、職場とかの場所考えなかったら、将来山都市に住みたいぐらい好きな図書館ですね。そんな感じで僕の休日に欠かせない場所というところでランクインをし,、えー、しましたね。はい。では続いて第3位の発表です。3位は、イラスト謎解きパズルです。こちら謎解き本ですね。はい。ちょっと伝わりづらいと思うんですけど、謎解き本って。あのですね、脱出ゲームを作っている会社が作った謎解きの本なんですよ。うん。そう。なんかいろんなイラストを見ながら、その、クロスワードみたいなのを解いていったりだとか、まあ、いろんな問題があるので、あの、一概に言えないんですけれども、イラストを見て、これはどんなものを表しているものなのかみたいなのを、ちょっと言葉を埋めていったりして、えー、謎解きを進めていくっていう本になってるんですよね。うーん。これがめちゃくちゃ面白くて、まあ、今年大学のあの友人とですね、3人で解いたんですけれども、なんかね、もともとその情報、前々の情報でこれを解けるのに10時間ぐらいかかるっていう情報があったので、ただもう1日でやろうってなって、あの、まあ、僕のお家でね、家でやろうってなったんですけど、9時半とかに集合して、あの<笑>、人ん家で遊ぶ集合時間じゃないっていうね。うん。そう、それ、それであの、めちゃくちゃ3人であらだこうだって言って解いてったんですけど、もうひらめいた瞬間がもう本当にこう、アハ体験みたいな直キも強くて、ずっと3人で夢中でやってましたね。そう、だから、でも本当はその夜に、じゃあちょっと謎解き解き終えて、餃子パーティーしようみたいな予定だったんですけど、謎解きが解き終わらなくて、餃子ってめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか、包むのに。そんなことやってる場合じゃねえっつって、餃子手作りしようとしてたのに、あの、冷凍餃子にあの変更するぐらい<笑>。<笑>夢中でやってましたね。もう時間ねえから冷凍餃子でいいやつってね。うん。そう、だから餃子はパーティーより楽しいイラストの謎解きパズルっていうところですね。うん。餃子作るので楽しいんだから、それ以上に楽しいって相当ですよっていうね。うん。ここの価値基準を伝えていきたいね。うん。<笑>ちょっとわけわかんなくなっちゃってますけどね。うん。そう、それで。しかも12時過ぎぐらいにファイナルステージに行って夜のね、そう、あの、二人とも別にその日帰る予定だったんですけど、もう、もうあと,と最後時切りたいみたいな感じで、あの、二人とも終電逃して、1時にあの時終わるっていうね。うん、でも全部き切った時はめちゃくちゃ感動しましたね。そうまあちょっとこれ言葉でねあの楽しさを伝えるのが難しいんででも本当最後にびっくりするぐらい本当は思えない衝撃的な体験を得ることができるので一人でも多くの人にやってほしいですね。まあ、謎解きが好きな人。まあ、僕は3人でやったんですけど、友達と。まあ、これ何人でもね、できるんで。まあ、最悪1人でもいいし、別に5人だろうが10人だろうができる。まあ、ちょっと多すぎるとね、あの、問題をみんなで一緒に見れないから、まあ、3人ぐらいがベストかなと思いましたね。家で、これ、この一冊あれば1日超楽しい遊びができるっていうね。もうそう、1回解,解いちゃうともうできないので、本当に僕は記憶をなくして、またこの謎解きをしたいっていう感じですね。はい。はい。それでは、続けて,て、第4位の発表です第4位は小江戸法輪2条ですこれお香ですね。急になんかしゃれた感じの<笑>ものがランクインしましたけれどもそうなんですまあもともと僕は全く家でお香を炊くとかはし,したことなかったんですよね。うーんただその文通をしてた時に、まあそのちょっと話は後でするんですけども、うん。その文通をしてたお友達に紹介してもらったお香りになりますね。うん。そう。なんか文通をしてた人がとても香りが好きな人で、香りに詳しい人だったので、なんかいろいろおすすめのね、お香ありますかみたいな話でどういう香りが好きですかっていうかっていうのであのやりとりをしながら紹介してくれたものですね。うん。まあそういうんだろう習慣が全くなかったんですけれども夜寝る前に日記を書くそういうちょっとこうゆっくり振り返りの時間じゃないんですけどなんかその時にこうお香をうん炊くようになりましたね。そう、とてもリラックスできるし、家の中の空気をふっと変えるようなきっかけになるので、お気に入りの香りですね。ね、まあでもなんかちょっと香りを言葉で<笑>説明するのが難しいので、なかなかこの魅力を伝えきれてないところが、ちょっと力量不足を感じるんですが、うーん、なんかそこの体験も込みで、うん、夜寝る前におこをたくっていうな、何そのおしゃんなひとときみたいなのを、まあ、多分人にね、おすすめされなければやらなかったと思うので、なんかそういった意味で出会えてすごく良かったなっていうふうに思いましたね。うーん、そんなところですね。はい。では続いて第5位の発表です。第5位は、地元のとんかつ屋で曲を流したらレコード会社の耳に止まったことです。これはししゃものメジャーデビューの理由ですね<笑>。ま急に物じゃなくてそのなんだろう。知識みたいな知識。なんかこれみたいなね。ものが入ってきました。けれども、僕はあのバンドの使者もがすごく好きなんですよで。彼女たちは、もともと高校のね、県音楽部でバンドをやっていたんだけれども、そこで、その県音楽部の顧問の先生が、地元のとんかつ屋で、この子たちの曲流したよって言って、お店で流したら、レコード関係者の耳に止まって、お、めっちゃいい曲やなってなって、それで声がかかってね、うん、メジャーデビューの方にこう進んでったっていうね、何このエピソードって思って、めっちゃ好きなんだよね<笑>。良くない何地元のとんかつ屋でみたいなな,な,なんかそのちょっとしたただのスカウトとかよりかはもうな,なんかすごい味がありすぎて飾らない飾らない,飾らないというか気取らない感じうん顧問先生がすいませんこれねえかわいい生徒たちのやつなんで流してくださいよって言って<笑>とんかつ屋で流すっていうねああ分かったよっつってね何このめちゃくちゃいいエピソードっていうふうにほっこりしてまあ、より実写も好きになりましたね。うん。まあ、来月のあのライブにも行く予定なので、すごく楽しみで、いやーなんかすげえいい話聞いたなっていう<笑>気持ちになりましたね。はい。そんなところです。えー、それでは続いて第6位の発表です。第6位は、歌まろです。これは石鹸ですね。まあ皆さんもご存知でしょうね。あの緑色の四角い石鹸です。豚まろはすごい。<笑>本当にもっと早く出会えばよかった。あのマジでびっくりするぐらいめちゃ簡んだねすごい勢いがあってすごいびっくりするくらい汚れが落ちるね。うん。急に主婦的な発想になっちゃうんだけどまあどうしてもさちょっとねなんかあんまりいい話じゃないんだけどさあのワイシャツのこの後ろのさ、襟の部分ってさ、ね、白いワイシャツだとかだと、なんかどうしてもちょっと汚れちゃうじゃないですか、あれ。ほんと、なんでそあそこ汚れんのみたいなさ。<笑>まあ汗とかね、ちょっとこう書いちゃう部分なんだろうけど、そん、ええー、みたいな、汚れるそんなみたいな。そんななんか、すべての負のエネルギーをそこで受け止めてるんですかぐらいに、なんかね、あそこって汚れちゃうとき汚れちゃうと思うんですけど、で、なかなか落ちなくてね、あれはね、歌丸だと落ちるんですよね。あれを知った時は衝撃だったね。えこの石鹸でみたいなね。いけんのみたいな。びっくりしましたけど、落ちるのよね。そう。そこからもう、歌マロンに対するね、信頼感はすごいね。あ、もう、スプレータイプも使ってるね。うん。スプレータイプもあって、あれは何でも使ってるね。洗面所とか、シュシュシュって、ちょっとスポンジで軽く拭き取ると、すごくツルツルで綺麗になるので、ちょっとね、人をね、こう、読んだ時とかでね、あ、洗面所ちょっとね、掃除しとこうみたいな時にシュシュってね、できるのでね、歌丸はいいよ。うん。<笑>すごく重宝してますね。出会えてよかったものの一つですね。はい。はい、では、続きまして、第7位の発表です。第7位は、コントロールプラス D です。これはショートカットですね。うん。<笑>めっちゃ最近知ったんだけども、本当にね、なんでもっと早く出会えなかったんだろうって思った。まあ、主にパワーポなんですけどね、パワポイント。うん。なので、まあ、ちょっと仕事柄ね、使う人使わない人いると思うんですけど、まあ、僕は結構、前職でも、今の仕事でも、どっちでもまあ、結構いじるんですよ。今特にね、毎日パワポいじってるな。そう。で、まあ、コピペをするときにコントロール C でコピーして、コントロール V でペーストするじゃないですか。うん。あれれはコントロール D だと複製って言ってて一発でそれがでそがきるのよこれ、まあ、みんな普通に知ってんのかな当たり前なのかなわかんないんだけど僕は最近知ったので恥ずかしながらね。そう。でも意外とこの何コントロール C と V って2回の作業1回でできるってなんだただそれだけのことなんだけど、破壊力がね、半端ない。一日にコピペって何回もするから、これ積み重ねるととんでもないなっていうところで、すごい僕の中で革命が起きましたね。もう逆になんで今まで知らなかったんだろうみたいな。そう。まあ、一応、エクセルでもね、その、上のセルのと同じのを入れるみたいな感じのことが、あれ下だっけなちょっと待って。<笑>めちゃ余りになっちゃった。まあどっちかなんですけど、うん。まあまあそっちはね、まあちょっと便利かなぐらいであんまり使う頻度少ないんですけど、まあパワーポイントはね、めちゃめちゃ使えますね。いやほんと意外とパワーポイントってショートカットは結構あってて、うん、結構設定されてるんだよ、ね PowerPoint、そうだから最近それめちゃめちゃ知って本当もう驚愕の事実みたいなところ明らかになったので、まあ本当ショートカットを若いうちになるだけ社会人の早い段階で覚えた方がいいっていうふうに思いましたねこれを今の若い子たちに声を出して言いたい、うん、<笑>オフィスのショートカットは全部覚えてから社会人に一人前と言えるよみたいなねことはすごく伝えていきたいなっていうふうに思いましたはいとか、ね、言ってねこれ常識だったらすごい悲しいんですけどね僕は最近感動しましたはいでは続きまして、えー、第8位の発表です第8位は美術2の人ですこれ YouTube チャンネルですねご存知の方いるでしょうかそんなにすっごい有名ではないと思うんですけど、まあ、僕あの YouTube って基本的にどんな動画を見るかというとまあ笑えるものを大体見るんです。お笑い芸人さんのね、漫才とかコントとか、あとは最近結構アニメコントも多いので、見る機会が多いんですよね。で、アニメコントだとあの、マリマリ,マリがまり、あ、がめちゃくちゃ面白くて僕大好きなんですけど、まあこれは有名なので、なんだろうね、結構知ってる人もいると思うし、まあ、どこかで,で絶対に僕はこう出くわしたなって思ってるんですけど、美術2の人も、あのア、アニメコントなんですけど、これは姉ちゃんに教えてもらって初めて知ったんですけど、すごい、あの、ハマってますね。うーん。なんか、まりまりまりよりも、すごい絵は適当だし、多分中の人は一人で、なんか、ボイスチェンジャーで声を変えながら、複数人の役をやってるんですけど、なんか登場人物が全員ひねくれてたりとか、なんか、すごい変な方向に尖ってるんで、そこがなんか無性に、あの、ツボにはまってしまいますね。なんか、最近の上がってた動画で面白かったのが、なんだっけな、なんか、亀を食べる文化で育ってきた浦島太郎みたいな感じのコントで、その神をいじめてる少年たちに対して、こう、浦島太郎が現れるんですよ。もうやめないか君たちみたいな。まあね、そのいじめっ子たちが、おなんでだよみたいな感じで言ったら、浦島太郎が、まあそんな美味しい食材を、何いじめてるんだみたいな感じでもうそれだったら俺が食べ,ても食べるために持って帰るぞみたいな感じの話をしてそしたらいじめっ子の少年たちが「えみたいな「こいつ亀来るんやば」みたいな感じになって逆にこの亀を守り出すあのムーブを見せるっていうね。ちょっとこれ説明が下手くそすぎるすごい悲しい気持ちになった全然多分面白さが伝わってないので見ていただきたいんですけどなんかそんな感じで特殊な感じの登場人物が出てきたりするのですごく面白いですねあと結構最後の一瞬でなんかガラッとその物語の展開が変わったりうんするのでそこも結構ドラマ感のあるえーエピソードもあるので見どころですねはいまあちょっと好き嫌いは分かるかもしれないですけど僕は最近めちゃめちゃ好きですねという感じではまっておりますはいでは続きまして、えー、第9位の発表です第9位は3ターンだけ君が好きですこれはボードゲームですね本当にカードだけのボードゲームなのであの持ち運びもしやすいんですけれども人狼の恋愛版みたいなまあそういう感じそこまでじゃないか、うん、正体を隠しながら周りの人の役割を当てるみたいな構造にはなってるんですよねうんそう。で、なんか、もともとこう、自分だけしか見れないカードが手渡されて、あなたは左手から2番目の人が、に片思いしてますよ、みたいな感じで、全員この誰かを好きっていう設定が振り分けられるんですよね、カードによって。そう。だからその参加者が5人いれば、5人全員誰かのことを好きみたいなね。そう。で、その、それが決まった後に、いろんな質問を、あの、投げかけるんですけれども、まあ、それもカードでやるんだけどね。あなたの固い思い相手がデートで連れてってくれそうな場所はどこだと思うとかっていうので、自分の固い思い相手を想像しながら、あ、いや、僕の固い思い相手はきっと水族館に連れてってくれると思います。とかっていう風に言ったりとか、まあ他の質問だとね、あの、固い思い相手の好きな料理って何だと思うとかで、うーん、きっと麻婆豆腐かなとか、なんかそんな感じで、いろんな質問にこう、最終答えていくんですけれども、それで、誰が、誰に片思いをしているかっていうのを予想していくんですよ。あ、この人の好きな人ってあの人じゃないかな、みたいな感じで予想していって、で、最後にね、あのー、誰が好きかを当てるみたいな。それで無事にこう、両思いが成立したら勝ちみたいなゲームなんですよね。これがめちゃめちゃ面白くて、まあ、ある意味そのゲームの中で疑似恋愛ができるみたいな感じなので、すごい盛り上がりますね。うん。男女関係なく、うん。全然まあ、そのゲームだと、別に男女でやっても男同士で両方になっちゃうこととかもあるんですけれども、逆にその気になる異性のことかとやって、ゲーム上で両思いになったりするとめちゃくちゃ面白いというね、いう感じですっごいドキドキする。なんうん、めちゃくちゃ恥ずかしいな、これをね。なんか<笑>、必死に言ってるの恥ずかしいんですけれども、そんな感じで、うん気になる人がその場にいた時にぜひやってほしいボードゲームですね。はい。そんなところでした。それでは最後第10位の発表ですね。10位は、文通村です。えー、こちらは、サブスクですね、一応。サービス。月間制の、月額制のサービスですね。そう。まあさか、あの、4位のお香のところでちょっと話したんですけれども、あの、文通相手を見つけるっていうサービスになってまして、そこに登録すると、なんか架空の名前と架空の住所を登録するんですよね。で、プロフィール簡単なの書いて、で、そうすると、その文通村に所属してるいろんな人のプロフィールが見れるわけですよでこの人と文通したいっていう風になったらその架空の名前と架空の住所にお手紙を送るみたいなまあそれは当然事務局にお手紙を送ってそしたら事務局が架空の住所の方に送り届けてくれるってことなんですよね。なので、本名と自分の住所は事務局しか知らないので、相手に、その、住所を知らせることなく文通をすることができるという画期的なサービスになっております。うん。すごいよね、考えた人。そう。で、まあ、僕はですね、あの、昔やってて今ちょっとやめちゃったんですけど、そう。やってる時がすごく楽しかったんですよね。初めてのさ、顔も名前も、まあ名前はニックネームだけね、知ってる人といきなり文通から始まるっていう感じなんですけれども、そう、でもそれはそれで新鮮で、なんだろう、その人との、なんだろう、パーソナリティみたいなところを深く知っていこうみたいな、でもそれはすごくゆっくりなペースっていう、なんか今時ね、あんまりない状態のコミュニケーションが取れるのですごく楽しいですね。まああとはなんだろうな、その LINE とかと違って、お手紙ってすごく個性が出せるので当然字の形とかもそうですし便箋に何選ぶか封筒何選ぶか。とか、まあね、どんなシールをつけるかとか、まあ中にはね、イラストを描いてくれる人とかがいて、あとはなんかその封筒の中にまたちっちゃい封筒が入ってて、ね、二つ目のお手紙が入ってるとか、なんかいろんな工夫をしてくださる方々がとてもたくさんいて、めちゃくちゃ楽しかったですね。うん。で、まあ文通相手を探すサービス、だ本当老若男女いるんですけど、まあとはいえ、やっぱり、男性比率が少ないわけですよでなおかつ20代のってめちゃくちゃ少なくて、まあ、当時僕がやってた頃なんで今は全然わかんないんですけど全国でも20代の男性って多分10人いないぐらい希少価値がありましてだからその本当にありがたいことにいろんな方々から私と文通してくださいっていうお手紙をたくさんいただいてなんかちょっと人気者になった気分になりましたね。うーん。だからねだんだん文通相手が増えてって最後らへん10人以上の方と並行して文通してたんですけど、まあ、お手紙をね1通書くのってめちゃめちゃ時間がかかる。<笑>本当に。当然中身考えるのめちゃめちゃ時間かかるしそれをね全て手書きで書書く千字以上しかもなんか新たにどんどんお手紙が来るとねうんやっぱりなんか返さなきゃなっていう感じにはなるのでそれで結構いっぱいいっぱいになっちゃってあんまり返せなくなっちゃったりしてそうだね当時仕事も忙しくなったタイミングだったので一度やめてしまったんですよねそうまあなんかまたちょっと落ち着いたら再開してみようかななんていうふうにね思ったりもするんですけれどもまあそうその中で香りがね好きなあの女性がいて、京都の女性だったかなでも、しかもめちゃめちゃ面白い人だったんです。文章で笑わせてくるぐらい面白い人で、でも香りにとても詳しくて、好きな香りを教えてあげますよ、みたいな感じで、だから僕が好きな香りを言うと、なんか最初、線香とかをお手紙に入れて送ってくれて、線香がなんか粉々に、あの<笑>、郵送途中で粉々になることが発覚し、なんか、あの、それからは香り紙に香りをつけて送ってくれるようになったんですよね。でなんか最初僕はその結構柑橘系のとかそういう香りが好きですとかってオーダーだったんだけどネタがつけちゃうからなんかだんだん変わったオーダーをするようになってって例えばなんか僕がその道端でパンってぶつかってすごいなんかお家,柄がお家柄が良さそうなすごいお嬢様みたいな人とぶつかってでその人が転んでなんか怪我をしちゃうと「あすいません」みたいな。もしよかったら僕のハンカチ使ってくださいって言って、ハンカチを差し出して、で、はあ、みたいなすみません、みたいな感じでお借りしますってなって、そのなんか後日、そのハンカチを、その返してくれた時についている香りは、どんな香りなのか教えてくださいみたいな、ちょっと言っててよくわかんなくなってると思うんですけど、あの、ま、そんな感じでシチュエーションで香りを、ををリクエストすするみたたいなやつをやつってたんですよこういうシチュエーションで出てくる香りは何でしょうみたいな感じで、そう、そこがだんだん派生して僕がその短編小説を書いて、それにマッチした香りを送ってくるみたいな感じのやりとりになっていて、すごく楽しかったですね。あの、<笑>こんなことできるんだ、文通でみたいな。ねそう。だからなんか、まあ、いつかね、ちょっと再開して、えー、みたいな、っていうふうな気持ちはありますね。うん。ぜひちょっと興味あ、ね、湧いた方はやっていただきたいな、っていうふうに思いますね。はい。まあ、そんなところで、まあ、私の最近出会ったですね、無差別の部門の、えー、お気に入りトップ10というところ、ベスト10という発表でございました。いかがだったでしょうか皆さんもね、最近出会った、ベスト10みたいなものを考えて、ねくれると嬉しいかなというふうに思います。うん。ぜひ、送ってくれたりしたら嬉しいな。ね、ベスト10までね、行かなくてもね、3とか5とかでもね。うん。ぜひぜひ考えてみてください。ちょっと長くなっちゃったな。はい。まあ、そんな感じで、好きなものを語ると長くなりましたが、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。はい。それでは最後にお知らせです。予測の感情冷凍こだお便り募集しております。あなたの冷凍保存しておきたい感情や感想など何でもお待ちしています。お便り先は概要欄の Google フォームからお願いします。また、ノートもフォローしていただけると嬉しいです。ということで、今週も聞いてくださってありがとうございました。また来週の水曜日にお会いしましょう。バイバーイ。